0: 欢迎大家来到日更剧场，我是常驻主持人芷艺。Hello， 大家好，我是雨晨。今天又来到我们的好书分享时间。今天雨晨要介绍的是他一位很喜欢的演员写的书，就让我们来拭目而不是拭听以待。<笑>
1: uh,
0: 我的偶像
1: 小时候呢，最喜欢的演员女演员是林依晨，她是我国高中时候觉得。最欣赏的演员，他有一本书叫做《做自己为什么还要说抱歉》。一个演员看这本书，可能可以会有很多很多觉得很有共鸣的地方，因为它分很多章节嘛。然后前面有一章就是在讲就是戏剧创作这件事情。但你如果不是一个演员，你是一个一般的所有任何人看这本书也会很有感觉，是因为他讲的其实就只有前两。前两小篇是演员，其他全部都在讲的是身为一个人的一些很基本的东西，例如爱，例如自由，例如力量，例如很纯粹的、很美丽的东西，或是其他就在讲生命的。他最近的一些很真实、很赤裸的一些想法跟
0: 心得。记得他在演艺圈被称作“林富平女神”。然后我之前有听到他对你的人生一个小小有趣的故事，就是曾经好像帮你的老师还是谁，就是在你高中毕业的时候，他好像认识林依晨，然后你就林依晨的时候就写了一张卡片给你。然后我想要跟想要请你跟大家分享这段小故事。它、啊、是在哪里呀、啊？冰岛、挪威，我忘了北欧。反
1: 正就是因为高中的时候呢，我在我们学校就是一个好成绩的形象。然后呢，大家都以为我会读什么什么，呃，会化学系啊、什么日文系啊之类的。殊不知呢，我就选戏剧系。那那个辅导老师听到时候非常惊讶，然后他就说：“那你第二志愿要填什么？”我就说：“哦，正大日文，因为我觉得我日文系挺爽。因为我大哎、欸，我高一的时候就考过 N 2了，对我现在考过 N 二、哦，但是。”那时候还没啦，但是他们会觉得就是<笑>啊，你 N N、嗯、啊，你你高一就考过 N 二，好像很容易就上日文系，就可能其实也个不会上，但当初就有这个错觉。然后反正我就写了日文系，然后老师问他说：“哎、欸，为什么雨辰你要选正大、啊？”我说：“哦，因为我想当林依晨的学妹。”<笑>是的，老师说哦，我认识林依晨呢，不然我跟他讲。<笑>他好像是，其实我也忘了那关系怎么样，只是他的朋友是林依晨的谁，我忘了。Anyway。s 就问了凌晨，我不知道他怎么联络到他、啊，然后就说：“哎，我们学校有个学生，他为了想要当你的学妹，就是第二志愿选正大，但他第一志愿是戏剧系的。”然后凌晨知道这件事情之后，他就写一张密密麻麻的卡片给我，哇，密密麻麻哦。然后那时候人还在，就是我忘记在哪一个国家，但是是北欧的某一国。将寄回台湾给我，我的天哪，超级有点感动。虽然他就是，这、就是我这辈子跟他这个偶像最近的距离，就那么一次，但真的是会觉得很温暖。然后也，你就是你真的可以知道，这个人她是真的非常柔软、跟善良、美丽的一个女子，难怪她在演艺圈的人缘那么的好
0: 。对，嗯。哇，我觉得好羡慕哦，可可惜我的偶像至今可没有机会。我前几,几天就是在看网络上，就是因为我很喜欢打网球，就是有一个人他去酒吧，然后遇到费德勒，他就跟费德勒说他在手上刺青，刺了费德勒的名字在上面，然后就跟。费德拍了一张照，就说“此生无憾”所以我也觉得小雨收到林依晨的亲笔信，应该是此生无憾。就让我们来听小雨分享这本《做自己》，为什么要说抱歉吧？天哪、啊，我要
1: 先分享哪一段？我真的很喜欢这本书的文字，每一个文字都非常的有温度。好，我不管了念，念他在第三十一页，是这个篇章的第二个文章。二零零九年底，我在巡演林奕华导演的舞台剧《男人与女人之战争与和平》时，一位影迷送了丹麦哲学家齐克果的《百合飞鸟》女演员给我，他在封面内页摘录下书中这段话：“一个女人并不是在十八岁的时候成为演员，而是在三十岁或者更时，她才成为演员。”并注明献给我未来最敬爱的女演员、女艺术家林依晨女士。当时对她这样的期许，我真是又惶恐又迷茫。因为在年同年初的脑部手术过后，我其实对于自己在戏剧这条路上的能耐开始产生怀疑，不仅仅是体力、耐力、意志力，甚至包括能挑战的角色类型。当时的我也不知道自己在术后整整两年的时间，会以两张专辑、一本泪游记书、一部舞台剧里并不特别吃重类人的角色度过。我明白这是经纪人担心我身体状况下所能做最好的安排。我也尽了当时所能尽的最大心力完成这些工作，但那种极度想回归影视拍摄工作的渴望，和我不确定自己能否胜任的恐慌与不自信感。交相拉扯着，让我根本看不清自己的模样。后来，说服自己慢下来，生活与工作后，身体终于慢慢恢复了。在跨入三十岁这个特别关卡的前后，幸福也幸运地塑造了一两个具代表性的角色。我先念到这里，就是我想跳到最后一段，这一篇最后一段，他写女演员的青春最宝贵，演员是吃青春饭的。可是，我想当又有趣又有故事的挂号老演员啊！过了三十岁，演员更丰富的光彩色泽才开始要慢慢显露展现。八十多岁的朱丽丹。嗯，朱莉，朱迪，丹契，啊，这个名字难念。朱迪·丹契，虽然眼力已经读不了了剧本，但只要有人念给他听，他还是能够塑造许多奇异而有魅力的角色。那是我最终想达到的境界，而中间这数十载，我还有很多时间与空间去拓展和实验。非常期待
0: 。我觉得讲到一开始的那一个武小故事，就是一个呃影哎影迷嘛，给林依晨，然后他还记到现在，就可以再次的印证说他真的是一个很温暖的人。就是他可以把人家的一件件一件小事情，然后一直惦记在心里。可能他遇在人生中遇到遇到无数个影迷，但是他可能都会把那些小事情，然后。铭记下来，然后感恩。我觉得，你知道为什么他有现在的成就，就是他可能他一直以来就是这么的感恩。对耶，我其实我没有
1: 想到这件事情，好像真的是有这些小细节。我比较发现的事情是，他因为其实每一个年轻演员都非常的焦虑，因为我们都知道演员就是吃青春饭的、啊，<笑>就是你看那些当红的。的当家花旦都是年轻人，你稍微年纪再长个一两岁，你就是演人家妈妈了。你可能就是只比人家大三岁，你就是演她妈妈，或者是你只是比她不有名，你就是演她阿妈。<笑>对啊，好像没有在十六岁、十八岁出道，你就没有办法成为一个有很多机会跟被看见的女演员，这、就是很多很多年轻演员都会有的焦虑，就觉得自己啊，我老了，完蛋了，我这辈子是当不了演员了。但事实上，事实是。你看，剧场女神叶莹轩，她也是已经到了一个岁数，她才进军影视产业，然后也有很好的成绩。所以真是，我也知道，就是嗯，我刚开始学戏剧、开始演戏的时候，我的确是看不懂很多剧本跟它里面的层次。你需要有一些人生的理念，你才能够走到那里，你演出来的戏才会更立体。所以我觉得这这个、这个篇章给我很多安慰，然后我也希望能够听到这个篇章的人，可以就是稍稍微的觉得，嗯，或许可以不用那么紧张。但是
0: 老实说，我还是有点紧张吧。所以，哎呀，怎么办呢
1: ？那我
0: 有一个疑问，就是有关于就是特地的 mark 说女演员，那这样子对于男演员来说，会有这样子的问题吗？还是？就是可能对男生来说，他可以接受的年纪更大这样子嘛
1: 。其实我觉得这个产业一直在改变呢、欸。就是以前可能真的是会很不公平的，是好莱坞的电影女主角每一个比一个年轻，但是男演员呢，他姆克鲁斯几岁了还是在当男主角？<笑><笑>啊、但是的确，现在看台剧好了，最近很红的那个暴走的女医师，那什么急诊室？对对对。完整我讲不出去，完整剧。我村你里来个暴走女外科哦， oh, 对，女主角跟男主角就是一个很可爱的姐弟恋的概念的一个关系吧，就是我觉得越来越多不同种的戏剧类型。所以在台湾可能会慢慢的模糊这个疆界吧，但你要说一直以来在这个产业的确是这样啊，就不知道为什么女生一定要最年轻的可以能演到女主角那个当家花旦的角色，可能是因为我们每个人都迷迷恋年年轻吧，或者是就是青春永驻。对啊，或者是我觉得可能是有一个市场是女高中生市场，<笑><笑>我不知道，<笑>我乱讲话的吗
0: ？不负责任。<笑>没有啊，像我出然没有听过、没有看过林青霞演出，我也知道她的《窗外》很有名，就是你高中生跟老师的忘年面》啊。对啊，对耶，可能吧。嗯，到底
1: 哪？哼、嗯、哈，对耶。好，就是我不
0: 说话，<笑>我真的
1: 是怕讲错话呀，不知道
0: 。<笑>好，我们再回来分继续分享书。对，好，题外话
1: ， Anyways， 就是这篇，不管你是不是做演员的呢，我觉得有趣有故事的人，不管是在哪个行业，都有它的价值存在。好，到目前为止的表演生涯中，有一幕令我印象非常深刻，一直到现在都还会不时地想起。照不是出现在我主要耕耘的戏剧领域，而是好几年前还会参与跨年演唱会的日子。那时候在后台等着上场，在我前面出场的就是超级实力派铁肺王后、女王天后阿妹。对，就是只要他在台上，就不会让人担心或失望的那一位。我记得当他表演的时候，所有人都沉醉在他的歌声和舞台魅力之中。究竟唱了几首歌，哪些歌也记不得了，反正都嫌不够。但真正冲击到我的是，他退到后台时的样子。他小碎步地跑向后台，几乎像是逃离舞台一般。拿着镶满水钻麦克风的手，一边不停拍打着自己的胸脯，一边气喘吁吁地对着迎接他的团队人员们说：“好可怕，好可怕，好紧张，好紧张！他们怎么那么热情？吓死我了，吓死我了！”<笑>我当时的确被震撼到了，要、哦、震慑到了。但是不是因为热情疯狂的观众，而是阿妹被装扮、武装成女王，又犹如战士的模样，同时亦拥有底尖的现场实力，流露出的却是无比脆弱、敏感且敬畏舞台与观众的真诚。那确确实实重新定义了我心中伟大表演者。表演艺术家的形象，会害怕，会紧张，代表我们能够到意识到自己的不足，也同意自己还有更多可能性，并保有敬畏一切未知的最基本态度，而自知脆弱，人决意前行，或许才是真正的勇气。嗯
0: ，我怎么讲？我这一段想到好多，就是我第一个，我先想到的是。哎，这可以先，哎，这这时候应该已经播出来。就是焕瑞之前不是有讲过，就是你问他，他可能演出了这么久，吹双皇冠，他还会不会紧张？他说他每一次上台都还是很紧张。我觉得可能就是大家对这个舞台都还是有抱一个敬畏之心，然后因为你会紧张，所以你才会愿意每一次都做好充分的准备。你可能先准备了两百趴，但是你真的演出走一百趴，但没关系，你已经给给观众一。百他的努力的，然后这一段我在想到另外一段话，就是乐心他对我说的话，就是哎，关于坚强，你可以再念一下最后那一段吗？就是的会害怕
1: 、会紧张，代表我们能够意识到自己的不足，也同意自己还有更多可能性，并保有敬畏一切未知的最基本态度，而自知脆弱人决意前行，或许才是真正的勇
0: 气。乐心，他也跟我讲过一段话，他就是说，他真正温柔，在他看来来说是一个很坚定的力量。他就说，没有力量的善良是愚蠢，但是有力量的善良才是真正的温柔。所以我觉得，所有的温柔跟温暖的背后，都有一股强大的力量在支持着他们，可以将最好的一面展现出来。哇，好哎、
1: 欸！其实我觉得我身边呢有很多朋友，他们都会。很容易因为害怕、紧张，不敢尝试很多他们心里很渴望的事情，然后最后就是造成一辈子的遗憾。我想要跟大家讲的是，因为或者是也是想跟我弟己讲，是很多事情真的看起来很可怕，但是那些做到的人，他们。并不是因为他们觉得不可怕，他们做到，而是他们尽管觉得很可怕，他们仍决意前行。所以，尽管我也是会知道自己很脆弱，所以很害怕，谁不是脆弱的呢？但是如果我仍然愿意，那是是我的，我属于我的勇气。然后，我付出了我拥有的勇气，是就是这个社会或者说这个宇宙会回馈给我。就是我想要得到，或是我意想不到的东西。其实我这个故事给我还蛮大的 punch 的，就是因为阿妹的形象真的就是很很有力量，但我没有想到那个力量背后其实是有这些面向。这样，那么呢，我们是不是要念下一个片段
0: 了？好好
1: ，曾有过一次很惨痛的试镜经验。那是在2012年面试一所英国戏剧学校时发生的。我记得我准备的是莎士比亚的《仲夏夜之梦》里的精灵角色帕克。因为准备的方向错误，我的语言表达、肢体呈现和整个情境的营造都不符合那场戏应该要有的氛围。不仅我演起来尴尬，还能感觉到评分老师们也浑身不自在。我甚至还瞄到其中一位忍不住移手掩面，应该是觉得惨不忍睹吧。那场面是后来怎么结束的，我都忘了，也许是不想记得。出来后还得面对陪侍朋友的关心，我却只想找个地方把自己藏起来。从不觉得自己在这之前的表演履历是所谓的成功，但那次经验的挫败感倒是十足真切。我的角色一直都局限在某种范围内的形象，而且偏重影视剧的片段演出。突然要挑战现场表演，戏虐寡情，有一点小恶魔，甚至动物特质的心灵形象，预先的分析、准备和排练应当要更充足，以抵消可能的失误及怯场。但不成功的尝试不代表没有意义，相反的，绝对必要。除了可以意识到自己的不足面相，也能立即校正方向和想法。所以，老实说，我并不觉得自己失去了什么，也许只是一点点的面子。这是挂号里面啊，然后继续，反而感到获得更多死去的，也是先前的旧友，思维岂不更好？印度诗人泰戈尔曾说：“当你把所有的错误都关在门外，真理也就被拒绝了。”可以说，之后成功的经验还得谢谢之前不成功经验的造就成
0: 全呢。真理永远在犯错之后来到啊！就好像讲到你说，就是关于剧场以及影视化的差距。就算是戏剧也是有分剧场跟影视，注重的点不一样，所以我觉得一个在别人认为来说已经是一个相当成功的女女演员，愿意去一<笑>去做这样跨界的尝试，而且又是在异地，我觉得是一个蛮不简单的事情。就是不知道你看这一段的想法啦，对她做这件事情有什么感想？嗯。
1: 我其实对于面试失利这件事情蛮有想法的，是因为我其实很少去 audition， 原因是我们所有去 audition 过的人都知道，你三十甚至一百哦，真的是你可能去哦一百次只会上个几次，就是它跟所有事情一样啊，就是例如说你是一个 sales， 你去 approach 一百个潜在客户，你可能真的能够说到最后能够成立的就是那几个，但是。你你会必须要面对的是九十几次的失败，但是那个失败可能就会消耗到很多力气，因此我有我就是会选择不去 audition， <笑>选择就想说算了<笑> ，audition 好累，我来做 podcast 好了。<笑><笑>就这样，但是因为我最近也跟一些朋友聊天，然后就实我们都会互相安慰啦。就虽然我不去欧，但我的朋友们去欧嘛，然后他们就是欧完就会挫败，然后我就安慰他们啊，别哭，别哭这样。然后我也想要跟大家说，就假设你也是走在这条路上，然后听到这个 p o 就是拜托林依晨，他都有这样子的经验了，就是所有人都有很。挫败的试镜经验就是真的没有什么，下一次
0: 会更好，因为失败总是在，哎、欸，成功总是在失败之后。就是说到这件事情，就是我最近也在赶，就是前阵子还、啊、在面试，就想要面试一些外商，然后都没有上，就有些是完全没有任何的。回复，而、啊、有些事可能面试的却没有上，然后一开始就觉得啊，我觉得我已经准备很充分了、啊，然后我自己自己是哪里不够好，就会开始陷入了一个对自己感到迷惘跟不自信的那个回圈里面。但是我后来就会觉得，就是我后来之所以安慰我说，呃，可能他们要的不是你这样子的人，并不是你不够好。对，所以我就想说，那帮我现在去试其他的方面看看，然后等到哪一天我再次觉得我已经准备充分，能量已经具备了，再去做这些尝试也没有不好，就是可能就只是稍微走不一样的路，或是走一个比较远的路，但是反正你只要心里有这个方向，你有有一天你终将会走到，就是别只要不要在这过程当中。忘记你想要去的地方就好了。真的是很多的正能量了，给大家很多的安慰。<笑>对，我们都是总是能在失败中找到安慰。太太多的成功就会找不到这么多的心得，所以人生有一点挫折又何尝不是好事？人生，就,人生就是很多挫折，<笑>所以呢，你又不找他安慰，你就不下去。<笑>对对对对对。但是就是因为人生有这么多的挫折，所以每一次的小小的成功都是一个巨大的成就，就是还是可以衬托的出来啊。不像你一成大部分都是成功，没有开玩笑的。对不起。没关系，我们在我们在就是怎么讲？有时候还是始终还是成功的人写的。对不起，我又开始一点负能量了。因为有时候我会相信一点幸存者偏差这件事情，对。但是还是要给大家正能量，不行。我们要继续做自己，为什么要说抱歉？我<笑>你在跟自己打、啊<笑>啊、<笑>好
1: ,好笑好、啊。既然都讲要做自己，为什么还要说抱歉呢？我们就讲一下，有一篇叫《真实,实》，在讲真实。OK， 二零一八不是二零一八年，二两百一十八页，他说：“真实是什么？”电影无。问西东告诉我们，真实就是你看到什么，听到什么，做什么，和谁在一起，有一种从心灵深处满意出来的不懊悔也不羞耻的平和与喜悦。我想，这不仅仅是真实，而且还是真实的幸福，因为太不容易了。不懊悔代表全力以赴过，或做了当下最想做的决定了，所以没有遗憾。不羞耻。代表没做会愧对良心的事，而且我们骗到骗得了别人，又骗不了自己，所以没得隐瞒。能做到的人少之又少吧。我们每个人的心里或多或少都隐藏着某些懊悔与羞耻之事，那或许才是生命的真实样态。内心的惶惑与不宁静
0: ，也都是真实的啊。所以他的意思告诉我们说，就是，呃，有呃，怎么讲？那些负面的情绪既然存在了，就存在吧，不要去理他。这样没有，其、就
1: 、实、是、我我觉得啦，就是很多人都会说，我这辈子没有遗憾，因为我都努力过最好。<笑>每个人都很多人都会说，就是我问天无愧，但事实上，我觉得每个人心里都是有。就是要带到棺材里的事情了，所以真的，嗯、呃，我觉得这些都是真实的，然后没有什么好觉得觉得难堪的，嗯就是大家都有，我是想讲，其实就是这样而已，嗯。嗯，因为大家就是在这个社群网络时代，大家都会把好看的、光鲜亮丽的履历给大家看嘛。就你 IG 上，永远只会看到我在哪一出戏呀演得很好啊，观众的好评啊，拜托副评只要跟你讲啊。但是我心里会知道我在哪里就是怎么了，然后在哪里发生了什么事情。可是别人不会知道啊，或者是你只会看到别人亮丽的一面，所以每个人都会觉得自己不如人。但事
0: 实上，没有啦，大家都这样啦，这都是 sorry 哦。个人是这样，就是我不想要将太多的正能量给别人，所以我可能有有，所以我可能分享的事情都是一个呃还不错的事情。但是有时候会在那个夜晚，我就会觉得，哦、我为什么当初会那样做？为什么会做那个选择？我就真的会后悔，然后你就会懊恼。可是，可是如果你不往正面的地方去思考的话，你就活不下去。回到刚才的课题，所以。就是没关系，你就反正我们没有，就前面也是跟上一集讲的，就是人生没有后悔要嘛。然后既然发生了，就给他发生了，对，没有关系。嗯，好喂、欸，嗯、好，其实我觉得
1: 我们这一篇好像没有聊到什么
0: 。啊<笑><笑>，随便因，因为你因为林依晨已经跟我们讲得很明白了，对，就是一个大叔在前面给我们开導了，我们就嗯讲得真好，这样子。<笑>
1: 对，不然这样哦。有一篇是在讲今天是你余生的第一天，另外一个在讲因材施教，然后另外再讲一个重力与压力是需要存在的。好，三选一。然后第三个，可以点可以点点单。<笑>好，<笑>好的。那今天的最后一个小段落开始喽。二十多岁时。曾有过一段短暂的学习学琴时光，十几堂课程过后，勉强磨出的声音依旧惨不忍闻，或许是没有找到诀窍。也或许是性子太急，没花上足够的时间与耐性去寻出琴弓与琴弦之间可能存在的和谐关系。看似紧绷又对抗、互依又互斥的两者，却是彼此必要的存在。若磨合得当，就能引出悠扬悦耳的乐声；若始终难以平衡其中的张力与压力，便是弦断而更坏的下场。学生时期曾读过一篇文章，说明人类若是长期太空旅行时，身处在完全无重力的状态之下太久，又没有定期适量锻炼身体的话，所有的器官都将渐渐衰败而亡。因为没有重力的作用，所以身体也不需要力气去抗衡，慢慢地导致肌肉萎缩。骨质流失，甚至心血管系统和心肺功能都会跟着下降，五脏六腑自然也就越来越虚弱，连带也影响了免疫系统。同等于那些张力、压力与重力，人生境遇中的挫折与磨难，也一再被证明，常是一个人蜕变升级的重要关键。所以说，人性是贪图安逸的。我们总期待生命中的顺境能延绵不绝，但逆境中与命运相对抗时，才谱出了最震撼人心的生命之歌，不是吗？啊，我还是想要耍废啊
0: ！对啊，而且我我当初搞不好也不是因为没有耐心，因为就像我学琴，就是没天分，早点听说就很正常啊，<笑><笑><笑>不想努力了，当初就是觉得我不用浪费时间，还浪费钱在学琴。现在事实证明是对的选择，当初不努力是对的。没有啦，确实啊，就是在日清之前不是也讲，就是要有方向努力才是努力啊。如果没有没有方向努力就是徒劳。我觉得人生就是要充满了磨练，不然的话就不会有这么多。唉，做一个鸡汤好了。来讲一个鸡汤。贝多芬当初不就是因为失聪才出现《命运交响曲》吗？<笑><笑>我拟一下前面的。<笑>我只想
1: 当《命运交响曲》的听众，我不想当他的
0: 作曲家。<笑>好累哦！<笑>好啊<玩>，但是。<笑>嗯，林依晨她感觉也是走过很多风风雨雨过来，就是你要看她的书才会知道，就是其实她也活得蛮不简单的。毕竟她应该，我记得她也就是不是前面也说她动的手术嘛，对吧、啊？对，就是他也不是这么的，就是她年轻就红了，可是他也也遭受了很多非议啊。不是大家在一开始的时候不肯定，就是怎么讲他的。演技实力都会是被受到质疑的，然后才会渐渐的去把自己变得，就是要有这些磨练，才可以让自己呃在这样子环境下生存下来呀、啊。毕竟你比如说 audition 可能一百次就会上一次，这种抗压性，我觉得不是一般人可以做到的。不知道小雨对于这本书还有最后什么想要说的话呢？我觉得呢，我
1: 想念一下书底的一段话，他说。我之于我是与生俱来的本质，是可以选择的权利，是创作上的自由。希望今天的分享可以给大家带来一点负能量。<笑>没有，<笑>我怎么这样？嗯、凌晨会生气
0: ？那<笑>密<起>封卡片收回。
1: <笑><笑>对不起，没有嘛？好、哦、哟，好、哦、哟。反正他是本书，就是非常真实，有一点叛逆，有一点俏皮，但很真实。他就是你要看到他真的怎么样做自己，就来买这本书。大家把他带回家。这本书你可以看到
0: 他很凝念的一些自己对话的过程。哦、好好的，谢谢小雨。跟我们分享他的偶像林依晨写的书《做自己》，为什么要说抱歉？然后希望有一天小雨可以找到当初林依晨写给他的那张小卡片，借我看一下。谢谢大家，谢谢大家，<笑>拜拜，拜
1: 拜。